0: Somos lo que sentimos.
1: En radioterapias.com
0: Somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Síguenos en nuestra fanpage en Facebook, así como también en Instagram, buscándonos como Radioterapias.
3: ¡Buenos días Latinoamérica y el mundo! Ya es hora de levantarte de la cama, beber tu vaso de agua, comer frutas y frutos secos y conectarte al matinal más revitalizante del planeta. Durante dos horas disfrutaremos de buena música, noticias, actualidad, consejos para una buena salud física y mental, ecología y mucho más. Presentamos Buenos Días Bienestar en radioterapias.com
0: Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está todo el mundo? ¿Cómo está nuestra Latinoamérica Morena? Comenzando y arrancando un programita más aquí en Radioterapias en Español, comenzando un programa más aquí en Buenos Días, Bienestar. Aprovecho, por supuesto, de saludar y darle la bienvenida también a mi compañera de programa, a mi amiga Carolina Arteaga. ¿Cómo están las cosas por Quito, Carolina? Buenos días, Bienestar.
4: Estamos súper bien. Amanecimos un poquito nublados. Pero, bien, contándote que tenemos ya 15 casos de coronavirus,
0: wow.
3: eh,
4: lo cual nos preocupa, pero estamos manteniendo la calma.
0: 15 casos, eso significa que, que Ecuador va liderando en cuanto a la cantidad de pacientes infectados, ¿no? Me refiero, liderando en Latinoamérica.
4: Exactamente. Estamos como los líderes en Latinoamérica, por suerte no bueno, hemos tenido... Si se, puede, de... si se puede decir líderes, ¿no? Quisiera que fuéramos líderes en otras cosas, pero estamos líderes en esto, lamentablemente.
0: Bueno, ¿y cuáles son la, las medidas que ha, que ha tomado, digamos, el gobierno, el Ministerio de Salud con, con respecto a esto?
4: Bueno, te comento, te comento que algunas de las medidas es principalmente eh, no vender antibióticos en las farmacias, lo cual es bueno. Muy bien. Están creando también una línea directa para que tú puedas llamar al ministerio y decir, bueno, estoy con fiebre, me siento cansada, fatigada, no respiro, y eso es bueno porque no necesariamente estás yendo a un centro de, de salud directamente, sino que desde tu casa, pues, ellos organizan todo para ver cómo te tratan. La otra situación es que están haciendo las campañas de la limpieza, de la, la limpieza constante, el lavado de manos, y están también apoyando en que en los colegios no estén los niños con o con gripe general, no puedes enviarlos si es que están con fiebre, entonces están tomando ciertas medidas, pero lamentablemente yo creo que eh, en el tema de aeropuertos, o en el tema ya más de, de estar en las casas o a nivel social, todavía se está permitiendo ponte conciertos o no se está tomando las medidas eh, preventivas en los centros comerciales, por ejemplo.
0: Y a nivel, por ejemplo, de deportes, todavía se está realizando el campeonato de fútbol a nivel nacional?
4: Aquí no ha cambiado nada, no, se ha, eh, no ha habido ninguna eh, medida que haya dicho que no haya reuniones, entonces esto sí me parece que deberíamos ya tomar la iniciativa, como está haciendo Italia, de restringir cierto tipo de situaciones para que no se propague.
0: Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando todo en Ecuador y por supuesto en el resto de Latinoamérica. Ya se acaba de confirmar también los nuevos, los nuevos primeros casos en Colombia. También ya el primer fallecido en Argentina. En Chile también va creciendo el número de contagiados. Esperemos que esto se controle dentro de poco. Por lo que tengo entendido, a finales de abril tendría que estar saliendo la primera vacuna también del coronavirus. Así que ahí vamos a ir, como siempre, monitorizando todo lo que está pasando con respecto a el coronavirus a nivel mundial y, por, ¿por qué no decirlo, por supuesto, a nivel latinoamericano. Y, Carolina, tenemos un primer invitado y tenemos un tema maravilloso con el cual vamos a conversar con él, ¿sí o no? Claro, estamos el día de
4: hoy con un tema de la asociación entre el hipotiroidismo y los trastornos psiquiátricos. Te cuento que las anormalidades en el estatus hormonal de la tiroides es común en la mayoría de desórdenes psiquiátricos, tales como en los trastornos de ansiedad, de depresión, en la bipolaridad, en la esquizofrenia. Adicionalmente, los receptores de las hormonas tiroides eh, me llamó mucho la atención que están localizadas en las estructuras límbicas, y por eso están implicadas en la regulación del estado de ánimo. Por eso mismo, tiroides o depresión o las dos, la depresión causa tiroides o la tiroides causa depresión. Esto lo vamos a hablar con nuestro primer invitado. Eh, queremos darle la bienvenida y un caluroso abrazo a Buenos Días, Bienestar, el matinal de la salud iberoamericano, al doctor Edgar Tazmiño, que está conectado desde Ecuador. Él es médico, graduado de la Universidad Central del Ecuador. Tiene un posgrado de psiquiatría de la Universidad Central del Ecuador. Tiene publicaciones... Eh, como la Asociación del Hipotiroidismo y Trastornos Psiquiátricos, a publicarse en este mes en la famosa revista científica indexada Cambios. Otras publicaciones, es coautor de los libros de Conducta y Cerebro, Grandes Temas de Salud Mental para Egresados de Medicina, y autor del artículo científico Quiste, Epidemario en, en paciente pediátrico, conferencista en el segundo congreso nacional del posgrado de psiquiatría y en el vigésimo segundo congreso ecuatoriano de psiquiatría, etcétera, etcétera, y actualmente trabaja en la clínica Ángel de mi Demos un caluroso abrazo y la bienvenida al doctor Edgar Pazmiño. Doctor, buenos días, ¿cómo está?
5: Sí, muy buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar en este programa tan tan informativo y tan útil. ¿no? Eh, pues sí, como decía Carolina, estamos frente a un tema bastante importante, que es la asociación de hipotiroidismo y trastornos psiquiátricos. Un tema que se viene tratando ya mucho tiempo. Eh, más de siglos se ha venido hablando acerca de la asociación de el, el hipotiroidismo con trastornos en especial afectivos, sobre todo. Eh, se habla de que pacientes con hipotiroidismo se los ve somnolientos, lentificados, a veces hasta anedónicos, lo cual muchas veces eh, se, se solapa con cuadros cuadro de depresión. O pacientes por otro lado con hipertiroidismo, los cuales tienen esta hipersinesia, esta inquietud, lo cual lo hace confundir con cuadros maniacales. Y tanto hipotiroidismo hipertiroidismo, pues... Eh, con componentes ansiosos también, ¿no? Entonces, vemos como como decía, más de medio siglo la literatura clásica nos comenta que el, los trastornos del eje tiroideo se relacionan con los trastornos eh, psiquiátricos, especialmente afectivos y ansiosos.
0: Perfecto, doctor. doctor. Adelante, Carolina, y va a hacer una preguntita.
4: Doctor, usted es un investigador. Supimos que junto con el doctor Luis Venegas ustedes realizaron el más grande estudio a nivel latinoamericano eh, de la asociación entre el hipotiroidismo y los trastornos psiquiátricos, nos referimos con la mayor cantidad de pacientes. Eh, sé que comenzaron el estudio en el 2015 y estuvieron dos años trabajando con pacientes internados en el servicio de psiquiatría del Hospital Público Carlos Andrade Marín. Cuéntenos por favor de su estudio y díganos si los hallazgos de la investigación van en contra de la literatura clásica.
5: Eh, sí, claro, es una pregunta muy interesante. Eh, como decía, siempre se relacionó el hipotiroidismo con depresión y ansiedad especialmente. Sin embargo, cuando realizamos este estudio con eh, 472 pacientes hospitalizados, ya excluyendo los pacientes que presentaban los criterios de exclusión, nos dimos cuenta que no era tan congruente con lo que se venía marcando ya eh, durante todos estos años, dado que en nuestro estudio veíamos que la, eh, la prevalencia del hipotiroidismo en pacientes psiquiátricos en general está elevadísima, es casi del 18%. Para tener una idea, en la población general, la prevalencia de hipotiroidismo en Ecuador, pese a que no hay datos oficiales, estudios de colegas endocrinólogos, lo sitúan entre el 4% al 8%. En pacientes psiquiátricos está el 18%. Entonces, al plantear el estudio, nosotros pensábamos que los pacientes internados, la mayoría de hipotiroidios iban a ser los pacientes internados. Eh, con trastornos ansiosos, con trastornos afectivos, es decir, bipolares, depresivos. Sin embargo, nos llamó muchísimo la atención que en realidad... todos los pacientes tenían estas tasas elevadísimas de hipotiroidismo, de hipotiroidismo... no solamente los trastornos afectivos y ansiosos... es decir, también los tenían los pacientes psicóticos... incluso los pacientes que ingresaban, dado que es un área de intervención en crisis... incluso los pacientes que ingresaban por trastornos de consumo de sustancias presentaban estas tasas tan altas de hipotiroidismo, es decir, eh, los trastornos del eje tiroideo se relacionaban con todos los trastornos psiquiátricos en general, no solamente con los trastornos afectivos y ansiosos, y esto sí era algo que llama mucho la atención y que pues en parte se iba en contra de lo que era la literatura clásica eh, de hace muchos años. Sin embargo, es comúnmente con ciertos hallazgos recientes y ciertas teorías que se manejan en la actualidad eh, con la llamada psicoinunoendocrinología, ¿no? eh, que es un, un tema, una palabra bastante larga, pero que es un tema que trata de explicar estos fenómenos y que es algo más bien reciente.
0: Perfecto, doctor. ¿Cómo está? Muy buenos días. Oiga, una, una consultita. ¿Eso quiere decir que, que cualquier persona, digamos, común y corriente, que pudiese tener alguna sintomatología digamos relacionada con un trastorno de hipotiroidismo podría presentar, me imagino, cualquier cambio de, en el estado de ánimo ¿Cómo podríamos identificar a lo mejor o cómo las personas que nos encuentran, que se encuentran en este momento escuchándonos en vivo y en directo ¿Cómo podrían a lo mejor interpretar que algún familiar o ellos mismos, por qué no decirlo presenten algún síntoma, algún signo que pueda ser característico para detectar este hipotiroidismo?
5: Claro, bueno, el hipotiroidismo es un trastorno, eh, como digo, bastante prevalente. Eh, en países de Sudamérica se cataloga que la, la prevalencia está alrededor entre el 4 al 8%, muy concurrente con lo que pasa en Ecuador. Y bueno, es tiene una, una gama de síntomas bastante amplia. Eh, como sabemos, las hormonas tiroides son las encargadas del metabolismo de las sustancias, ¿no? Es decir, eh, a términos generales y muy simples, lo que hacen es regular la velocidad del organismo, más o menos. Entonces, eh, últimamente se ha visto que los síntomas más comunes de hipotiroidismo suelen ser la somnolencia, es decir, me siento cansado, me siento con sueño, eh, falta de. como si no hiciera falta un poco de energía para realizar las cosas. Esto acompañado de otros síntomas clásicos, como es el aumento de peso, caída de cabello, fragilidad de las uñas, intolerancia al frío. Estos suelen ser los síntomas más clásicos del hipotiroidismo. Eh, doctor,
4: ¿existen psicofármacos que sean capaces de inducir alteraciones tiroides
5: eh, claro que sí eh, esta es una pregunta igual súper interesante dado que en realidad al realizar el estudio nosotros pensábamos eh, una de las explicaciones que nosotros hallábamos era que la mayoría de pacientes estaban tratados con psicofármacos, dentro de los cuales del arsenal de, de, los, de los psiquiatras para nosotros el litio es un fármaco importantísimo y el litio sí causa alteraciones tiroides. Entonces nosotros pensábamos, los pacientes psiquiátricos tienen tasas más altas de hipotiroidismo debe ser por los fármacos con los cuales los estamos tratando. Entre esos, como digo, el más común el litio. Hay reportes también de que la carbamazepina produce hipotiroidismo especialmente y ciertos reportes aislados de algunos antidepresivos y recién en el 2018 en el Congreso Mundial de eh, Esquizofrenia presentaron un estudio con 2.300 pacientes donde hablaban de que ciertos antipsicóticos pueden presentar alteraciones tiroides. Sin embargo, esto nos confundía un poco porque en los resultados del estudio que hicimos veíamos que tanto los pacientes que entraban por primera vez al servicio de psiquiatría internados por un diagnóstico reciente, por un debut... ...presentaban tasas de hipotiroidismo muy altas, al igual que los que presentaban recaídas, es decir, los que ya venían tratándose. Entonces esto nos llama la atención y eh, tratando, indagando un poco más, tratando de buscar una causa... ...pues podría ser que el hipotiroidismo se presenta como una asociación con los trastornos psiquiátricos en general por sí mismo y no como una consecuencia de los fármacos, como es una de las teorías que igual se venía manejando por mucho tiempo, sino como si el eje hipotiroidio, el eje tiroidio, perdón, eh, y si las manifestaciones en el hipotiroidismo ya afectara y ya diera síntomas psiquiátricos, mucho antes de tener contacto el paciente con los fármacos.
0: Perfecto. Oiga, doctor, eh, porque estamos conversando del hipotiroidismo, pero todos sabemos también que existe el hipertiroidismo, ¿Esto también se puede relacionar con uh, trastornos psiquiátricos o no?
5: Eh, claro, sí el, Las teorías de la endocrinología Básicamente lo que nos dicen es que El eje tiroideo en realidad todos los ejes endocrinológicos Tienen que ver con el, con todo lo que sería la parte psiquiátrica, la parte mental Hay una frase que a mí me gusta mucho El conocimiento popular es tan rico en sabiduría Es el cuerpo grita lo que el corazón calla eso ahora la llamamos endocrinología, es decir, las alteraciones internas orgánicas o las alteraciones psíquicas afectan a la otra. Es decir, a veces no me siento tan bien, terminar bajando tome mis ejes, dando síntomas.
0: Uy, doctor, se nos, se nos pierde. Muevas un poquito y acérquese un poquito más al router. Sí. ah se le, se le está perdiendo sí, un poquito ahí, la señal, ahí, eso por ahí, por ahí vamos, pestañe un poquito más rápido, levante el dedo, saque la lengua, oh. <risa> para, recu para recuperar un poco la señal y no se pierda. continúe, disculpe disculpe, continúe ahí, pero lo que pasa es que se estaba escuchando entrecortado,
5: ahora sí. Sí, eh, bueno, o sea, en general, eh, aparentemente todas las alteraciones de los ejes endocrinológicos e inmunológicos Están bastante imbricadas con las alteraciones psiquiátricas Pero eh, aparentaría ser una relación de ida y vuelta, ¿no? Es decir, eh, tanto mi bienestar psíquico termina afectando mi bienestar orgánico Como mi bienestar orgánico termina afectando mi bienestar psíquico O la frase común de la cultura general que tiene tanta sabiduría como dice el cuerpo, grita lo que el corazón calla. Es decir, eh, los dos bienestares, tanto orgánico como psíquico, están muy relacionados y el uno puede afectar al otro. Entonces, claro, alteraciones de hipertiroidia pueden tener su eh, reflejo en alteraciones psiquiátricas. Doctor,
4: estaríamos hablando que con la normalización de los niveles de las hormonas tiroides, podríamos bajar, o eliminar los malestares o las enfermedades psiquiátricas? ¿Cuál sería el protocolo?
5: Sí, claro, o sea, el protocolo dictamina que toda alteración endocrinológica debe ser regularizada lo antes posible, ¿no? Eh, perdón que cita otra vez el, el, el estudio que hicimos, otros marcadores que nosotros teníamos era comparar a los pacientes que ingresaban con un diagnóstico de hipotiroidismo y un trastorno psiquiátrico si se quedaban más días hospitalizados, versus los que ingresaban con un trastorno psiquiátrico eh, por sí solo y resulta que los dos estaban hospitalizados los mismos días por medio y claro la, la explicación que llevamos es la pronta intervención del endocrinólogo eh, compensando estos trastornos entonces sí el protocolo es compensar todos los trastornos lo antes posible eh, incluso hay una hay estudios que dicen que para ciertos casos de depresión resistente, donde ya hemos dado todas las terapias eh, que se nos han propuesto, eh, una, de las, eh, una de las intervenciones que tiene mucha evidencia actualmente es incluso dar hormona tiroidea, ¿no? sin que el paciente tenga diagnóstico de hipotiroidismo. Um, claro, a pesar de que los resultados son controversiales, la mayoría de eh, de buenos resultados con, eh, con esta eh, prescripción de hormona tiroides sin que el paciente tenga hipotiroidismo. Entonces, esto sí nos da fe de que nosotros debemos estar muy pendientes de compensar lo antes posible todas las alteraciones endocrinológicas, especialmente tiroides, que puedan presentarse.
0: Perfecto, doctor. Y en el caso de, no sé, de los síntomas aquí usted ya más o menos ha ido mencionando, ¿Cuál es el que a lo mejor debemos tomar más atención en donde la población debe a lo mejor prestar más atención a la hora de, de observarlo?
5: Eh, dentro de lo que tiene que ver con el hipotiroidismo, eh, últimamente el diagnóstico, el síntoma que más comúnmente se ha venido dando es el del cansancio sin explicación. no. Me siento con sueño, falta de energía, falta de ganas de hacer las cosas. Suele relacionarse mucho hoy en día con el eh, diagnóstico del hipotiroidismo.
0: Doctor, disculpe, Marcela Paz desde Santiago de Chile nos envió un WhatsApp preguntándonos y nos comenta más que todo, dice que que su hija, que es adolescente, ha sufrido un cambio en el globo en los dos globos oculares. Dice que se ve como que se salen un poco, digamos, del común. ¿Tendría que ver a lo mejor eso con algo relacionado a la tiroides?
5: Eh, puede ser. Eh, dentro de, Hay síntomas que son comunes a un sinnúmero de enfermedades, no es muy complicado hacer un diagnóstico con un solo síntoma. Claro, lo más re aconsejable es que acuda eh, a, a un médico para que haga un diagnóstico diferencial y poder identificar la, la patología que esté causando este síntoma.
6: Doctor,
4: nosotros sabemos que, por ejemplo, cuando hay un, un trastorno de ansiedad o estamos viendo una esquizofrenia, vamos directamente al psiquiatra. El psiquiatra, eh, la mayoría de psiquiatras, hablemos en el Ecuador, ¿están conscientes de que este problema de la tiroides está relacionado con estos cuadros y dentro de, de su atención envían a hacer las hormonas tiroides, la TSH, la T3, T4, como parte eh, como parte de su protocolo de atención?
5: Eh, yo quiero pensar que sí, si los guías de manejo actuales eh, de ...prácticamente todos los países... ...determinan que previo al inicio de un psicofármaco... ...obviamente en contexto con el paciente... ...hay ciertos exámenes... Que ...deben ser solicitados... Eh, ...de forma prácticamente obligatoria... ...entonces, por ejemplo... Eh, si quieren iniciar litio, para mí es obligatorio pedir pruebas de función tiroidea, no solo de función tiroidea, sino también electrolitos y función renal. Entonces, cada fármaco, de hecho, tiene un, una en su guía de manejo tiene ciertos exámenes que deben ser solicitados de forma específica. Si es que voy a empezar un psicofármaco, obviamente, como sabemos, no todas las enfermedades psiquiátricas se tratan exclusivamente con psicofármacos, ni el psiquiatra va a dar psicofármacos a todos los pacientes. Que, que atiendan. Hay, hay patologías pues, que pueden tra ser tratadas sin ningún problema con psicoterapia eh, o con otras terapias alternativas. ¿no? Entonces, la realización de exámenes normalmente suele ser mandatoria cuando vamos a usar o a empezar psicofármacos.
0: Perfecto, doctor. Queremos agradecerle sin duda su participación y su visita por nuestro programa. ¿Cómo las personas que quieran localizarle ahí en Quito? O como las personas incluso que se encuentran en el resto de nuestra Latinoamérica morena y que quieran saber un poco más de usted, ¿cómo puede localizarle?
5: Eh, claro, eh, obviamente como se dijo al inicio yo atiendo en la clínica eh, y además pueden comunicarse al teléfono más 593-98-73-75-104. Con un gusto será para atenderle.
0: Gracias, eh, doctor. Gracias,
4: Edgar. Muchísimas gracias por tu intervención, nos ha servido muchísimo y esperamos que las personas que están conectadas con nosotros, pues siempre que vayan a un psiquiatra, estén pendientes pues de que siempre se realice estas pruebas de manera obligatoria.
5: Bueno, ha sido un gusto para mí compartir con ustedes, muchísimas gracias por la invitación, un buen día. Que tenga
0: buen día, doctor. Un abrazo ya. Nosotros nos vamos, Carolina, a una pequeña pausa musical cortita y apretadita. Y al regreso vamos a estar conversando con la doctora Adriana Castro en conexión directa desde Guayaquil, también en Ecuador. Y con ella vamos a estar hablando sobre la resistencia bacteriana en la población por el uso indebido de antibióticos. Así que un tremendo temón que vamos a estar conversando a la vuelta. De esta pequeña pausa musical aquí En Buenos Días Bienestar Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo En Radioterapias.com Somos lo que sentimos Hola. somos lo que sentimos. ¿Es profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados? Transmite desde casa y comparte tu podcast en tus redes sociales. Te proporcionaremos todo el soporte técnico y podrás recibir preguntas vía llamadas y WhatsApp con tu audiencia. Además, nos encargaremos de la publicidad de tu espacio mediante audios y gráficas y te asesoraremos para hacer de tu programa un éxito. Consúltanos por nuestro plan especial dúo, en la cual podrás transmitir y compartir el espacio junto a otro profesional a tu elección, indiferentemente del lugar del planeta en donde se encuentre cada uno. Podrás promocionar tus servicios y actividades, además de difundir tus medios de contactos y redes sociales. Para más información, contáctanos al WhatsApp, el más 569-7242-7060. Y no olvides que en Radioterapias.com, somos lo que sentimos. En Radioterapias.com, somos lo que sentimos. Estamos de regreso y estamos en la segunda parte de nuestro programa Buenos días, bienestar, estamos en vivo y en directo transmitiendo a través de la señal de radioterapias en español Oye Carolina, hay un tema súper interesante que el que vamos a conversar ahora ¿Te ha pasado? Tú que trabajas y, y tienes mejor dicho tu, tu clínica ahí en Ecuador que en, sobre todo en la campaña de invierno cuando llegan las mamás con los niños ahí a las consultas Suele suceder que entra la mamá con el niño a la consulta, por ejemplo, con alguna patología respiratoria, con algún resfrío común incluso, y salen de la consulta sin antibióticos, y la mamá incluso sale hasta hasta enfadada, media enojada, porque no le recetaron antibióticos. ¿Te ha pasado eso? alguna claro,
4: vez? Claro, sí, si lo primero que quieren es que se les dé antibióticos como bombas atómicas, y que si no le diste antibióticos, pues no, algo está mal, porque... Sobre cualquier situación hay que prevenir. Entonces aquí lo que se está haciendo es que los consumen en exceso. Está tomado en exceso y sabemos ahora que la resistencia a los antibióticos está aumentando en todo el mundo a niveles peligrosos. Estamos hablando que en Europa en el 2007, por ejemplo, se calcularon 400.000 infectados por bacterias multiresistentes y 25.000 muertes atribuibles. Entonces, lo que yo te estaría contando, que para tratar las enfermedades infecciosas comunes, ya nuestro planeta tiene nuevos mecanismos de resistencia. Entonces, obviamente hay infecciones crecientes como la neumonía, la tuberculosis, la septicemia, la gonorrea o enfermedades de transmisión alimentaria que son cada vez más difíciles y a veces imposibles de tratar a medida que los antibióticos van perdiendo
0: eficacia. Así es, y es por ende que vamos a conversar por este mismo tema con la doctora Adriana Castro, que ya se encuentra en conexión directa desde la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo está Adriana? ¿Nos escuchas? Sí, bien, bien. Hola, buenos días. Sí, lo escucho perfectamente. Perfecto. ¿Cómo están las cosas por Guayaquil, doctora?
6: Bueno, hoy estamos con un clima un poco frío. Me gusta eso porque generalmente Guayaquil es súper caliente.
0: Y eso es muy divertido, porque ¿cuántos grados de temperatura hay en el día en el día frío? ¿Más o menos cuánto habrá?
6: Bueno, aquí no hay frío. Cuando hay frío, creo que hoy generalmente llega a los 26 grados o los 25 <risa> máximo es que por eso y eso avanza. ya es la gloria para nosotros. <risa> claro.
0: Claro que sí, por eso es divertido y lo comento sí. siempre, porque cuando nos escriben de zonas medias tropicales, nos dicen, oye, no, es que está helado, y yo le digo, espérate, espérate, ¿cuánto es helado y cuánto es frío? No, 22 grados, 23 grados, y da una risa porque aquí, por ejemplo, aquí en Chile, en invierno podemos llegar a los menos 3 grados. ¡Esto sí que es frío! No te puedo creer, claro sí. no te puedo creer. Claro que sí, imagínate menos bueno, 3 aquí, grados. aquí y esos menos 3 grados, esos menos 3 grados también pueden ser, por supuesto, el mejor eh, camino, por, por así decirlo, para eh, entrar en patologías o para contagiarnos o para infectarnos o para contraer, mejor dicho, es la palabra, alguna patología de carácter infecciosa. Doctora, ¿cómo funcionan realmente los antibióticos?
6: Mira. Tenemos que saber primero qué es un antibiótico, educar a la población para que sepa realmente la diferencia entre un antibiótico y otro tipo de medicamentos. Un antibiótico no es nada más que una sustancia que puede llegar a matar una bacteria, pero los antibióticos realmente no son de ahora, no son de esta época, sino que los antibióticos vienen hace mucho tiempo atrás.
0: ¿Que año 40 no, creo que fue, No, mucho
6: tiempo antes Ajá. Mucho tiempo antes Tiene un libro ya de literatura médica Sí, vas a encontrar que de los años 1900 y para arriba Se han eh, publicado cierto tipo de antibióticos. Pero nosotros debemos saber que los antepasados, Muchísimo tiempo atrás ya utilizaban sustancias Sin saber ellos el nombre, cómo actuaban pero que entre sus eh, sustancias tenían este tipo de, de actividad, una, una actividad antibiótica, una actividad de matar bacterias, porque las bacterias han estado aquí durante muchísimo tiempo, mucho tiempo antes que nosotros. Entonces, las propias bacterias en su momento también dieron una sustancia propia de ellas para poder ser inhibidas. Entonces, desde ahí viene este de los antibióticos, claro está que a partir de 1900, 1928 y todos estos años que vamos a encontrar en un libro nos dan la historia de los antibióticos como nosotros los conocemos pero remontándonos a la historia esto es lo que hay, en sí el, los antepasados muchas veces utilizaban tierra para ciertas heridas, y es porque ahí en la tierra hay ciertas bacterias que producen sustancias antibióticas.
0: Ajá, interesante. Carolina Arteaga.
4: Eh, doctora, ¿cómo se acelera el uso indebido y abusivo de los antibióticos?
6: Eso depende mucho de dos factores. Básicamente, la parte del médico y la parte de la población. La parte de la población en sí porque no ha sido capacitada a partir de este tema, la población realmente piensa que cuando uno tiene fiebre, cuando uno tiene una gripa o cuando uno tiene una diarrea ya es necesario utilizar un antibiótico, entonces ellos se automedican y aquí viene otro factor importante, van a la farmacia sin pasar por un médico y es el farmacéutico que no está capacitado para dar este tipo de, de sustancias, de este tipo de medicamentos, le da una dosis subterapéutica y ellos se la toman creyéndole a esta persona y es ahí en donde comienza también la resistencia bacteriana.
0: Perfecto, eh, yo creo que cabe destacar o mejor dicho mencionar para que la gente también vaya entendiendo cuál sería la diferencia entre una patología de carácter bacteriana con una patología de carácter viral.
6: Bueno, en sí, para nosotros que ya tenemos contacto con pacientes, podemos utilizar ciertos criterios para, para distinguirla. Hay criterios clínicos, o sea, criterios que yo veo en, en el consultorio con el paciente, y hay criterios de laboratorio. ¿ya? Uno de los criterios de laboratorio que son sumamente excluyentes es que yo vea la bacteria en sí, ¿ya? por medio de tinción o por medio de un cultivo, la sospeche en ese paciente durante mi consulta y le mando a hacer el laboratorio o el cultivo para yo ver la bacteria. Si yo no la sospecho, así sea una enfermedad bacteriana o sea una enfermedad viral, va a pasar delante de mis ojos y no la voy a poder determinar. Es allí que es importante utilizar el laboratorio para determinar si realmente estamos frente a una enfermedad bacteriana una enfermedad viral. Sí, se dice, se dice que cuando uno tiene fiebre, ya, en la, la población generalmente lo dice, que cuando uno, una persona tiene fiebre, estamos hablando de una enfermedad viral, una enfermedad bacteriana, perdón. Pero cuando una persona no tiene fiebre o tiene muy poca, estamos hablando de una enfermedad viral pero la fiebre no tiene nada que ver como criterio excluyente para que alguien pueda decir que estamos frente a una enfermedad viral o una enfermedad bacteriana, sino que nos debemos apoyar de los laboratorios en sí.
4: Doctora, ¿qué pasa cuando hay una resistencia a un medicamento? Ya me he tomado un antibiótico y voy tomando 10 eh, días o 7 días, por ejemplo un sinate pero no me quita los los síntomas que estoy presentando. Regreso al doctor y me dicen que existe una resistencia.
6: ¿Qué hacen? Es muy común esto que me acaba de decir. Por ejemplo, hay muchas personas que ya vienen tomándose dosis subterapéuticas de tal medicamento y recién van al médico ...para que les recete algo. Es en ese momento que nosotros mandamos hacer ciertas investigaciones. Por ejemplo, un cultivo y viene el reporte y dice... ...bueno, esto está con demasiada resistencia. Y es allí en donde nosotros tenemos el problema. Si está, todos estos medicamentos no son útiles para esta bacteria qué medicamento podemos utilizar si actualmente no tenemos nuevos medicamentos para estas bacterias multiresistentes. Es allí la importancia de este tema para poder concientizar a las personas. Si viene un paciente y me entrega su laboratorio y al lado dice, bueno, resistente a la ampicilina, resistente a las cefalosporinas, resistentes, a la citromicina, y no tengo ningún medicamento para poder usar en esa persona, lamentablemente yo no le voy a poder ayudar.
0: Eso es lo que ocurre. Perfecto. Doctora, lo que ocurre mucho yo creo que en, en la población es que justamente, quizás por ahí, eh, la, la comercialización de los antibióticos se realiza en, en digamos, en, en número, en cuanto a, um, me refiero a las pastillas, eh, Indeterminado o mejor dicho, una suma elevada quizás en comparación al tratamiento que debiese a lo mejor la persona consumir. Qué Quiero decir con esto, que por ejemplo, voy, me recetan el antibiótico, paso a la farmacia, compro el antibiótico, me lo llevo a casa, me, digamos, suministro la cantidad de medicamentos o por la cantidad de días que usted me ha hecho la receta. Pero claro, al terminar el tratamiento, incluso ya bien yo de salud, guardo generalmente lo que me queda. Siempre sobran pastillas siempre quedan medicamentos que quedan ahí y que sí. generalmente se vuelven a reutilizar en otras personas que, sí. que sienten, digamos, alguna sintomatología similar, pero que a lo mejor no necesitaba del antibiótico en sí, ¿no?
6: Exactamente. Verás, te voy a contar una historia. Más que historia, es lo que uno vive día a día, lo que yo vivo día a día. Y es algo relacionado a lo que me estás diciendo. Uno, un día que estaba en la consulta, me viene una señora con un enembrazo, en si me dice, doctora, mi hija ha estado una semana con fiebre, y mi vecina me dijo que este medicamento, este antibiótico, le dio a su hija que estaba con lo mismo y se curó. Es ahí en donde yo siento impotencia, ¿por qué no decirlo? Coraje, ¿ya? Porque estas personas, teniendo un médico cerca, no acuden a nosotros y no acuden a la abuela, a la tía o peor aún, a la vecina que les administra un medicamento que hay que tener en cuenta las dosis, no es lo mismo tener a un bebito que no es un adulto chiquito, tiene su propia fisiología, tiene su propio eh, organismo como tal, y un adulto, o sea, no es lo mismo para nada. Peor aún utilizar reutilizar medicamentos que quién sabe cuánto tiempo aún han estado ahí abiertos, ¿ya? Quién sabe cuán, en, sobre cuánta temperatura han estado, porque también puede inestabilizarse las moléculas de esos medicamentos. Y ha pasado en este caso una semana hasta venir a mí, le ha dado durante todo ese tiempo dosis subterapéuticas o muchas veces dosis que muchísimo más sobrepasan lo que tienen que darle y recién vienen a mí para que yo les ayude. Entonces, es allí el, el problema de la reutilización de medicamentos porque uno no sabe de dónde vino realmente ese medicamento o muchas veces los pacientes van a la consulta y me dicen doctora, yo le di un medicamento para la infección. Le pregunto, ok, ¿cuál es el nombre y cuánto? de medicamento le diste y no me dan el nombre y no saben ni siquiera cuánto medicamento se le dio. Otra cosa, generalmente los medicamentos, generalmente los medicamentos antibacterianos se dan tres veces al día, generalmente. Ellos me dicen que les dan muchas veces una vez al día. Entonces, imagínense, hay muy mala utilización de los medicamentos, hay una muy mala capacitación de estas personas, no saben que no se debe reutilizar estos medicamentos, hay dosis subterapéuticas, ¿ya? Y vienen dando durante muchísimo tiempo el mismo medicamento y es allí donde se produce la, la resistencia, a partir de, de, de este tema que es la reutilización de los medicamentos.
4: Doctora, eh, estamos con un tema en auge. La resistencia a los antibióticos prolonga las estancias hospitalarias incrementa los costos médicos y aumenta la mortalidad. Hablando de la mortalidad, nos debe pensar en el coronavirus, y obviamente quiero saber uh -huh. qué tan resistente es a los, a, a, al, al uso de los antibióticos, porque claro, a cualquier persona le da miedo y dice, bueno, si yo me contagio, ¿será que soy resistente y no me lo pueden curar? Cuéntenos un poquito.
6: Hay que recordar que el coronavirus es un virus. Como tal no tenemos actualmente una molécula antiviral con la cual podamos eliminar ese coronavirus. Lo que estamos hablando acá ahora son de bacterias, microorganismos a los cuales podemos eh, matarlos por medio de una sustancia antibacteriana. ¿ya? En cuanto a la resistencia a las bacterias, bueno... Con lo que ya he, con lo que ya he hablado con todos estos temas de, la, de las dosis terapéuticas la reutilización de medicamentos y la gran demanda de los, de los pacientes actualmente por las, los antibióticos pero en cuanto al coronavirus eso es ya otra cosa esto es virus esto es como todo virus es algo que llega hace su, su patología, y se va. Sí, hay, cierto, hay muchos antivirales actualmente, pero no hay un antiviral actualmente para el, el coronavirus. Entonces, actualmente lo que se hace solamente
0: es protección. Perfecto. Oiga, doctora, en el caso de, de cuando ustedes se encuentran con pacientes que han abusado de los antibióticos y que, por supuesto, luego presentan esta, esta resistencia a los mismos, ¿cómo lo hacen? Porque me imagino que tiene que ser un... Tema complejísimo en los centros hospitalarios, sobre todo. Cuando llega algún paciente que tiene algún nivel de infección, digamos, alto, pero que ustedes, más encima, no pueden atacar, vía eh, digamos, eh, eh, antibióticos, porque por lo mismo, o sea, mejor dicho, los mismos antibióticos ya están altamente resistentes
2: eh,
0: a, a los antibióticos, las bacterias están altamente resistentes a los antibióticos, y por ende no pueden utilizarlas. ¿Cómo lo hacen ustedes? Me imagino que tiene que ser bien difícil, ¿no?
6: Es muy difícil, es demasiado difícil porque, bueno, hay ciertos casos, no son todos los casos actualmente. Gracias al cielo todavía tenemos la utilidad de ciertos antibióticos, pero conforme pasa el tiempo nosotros tenemos que utilizar dosis cada vez más fuertes, medicamentos cada vez más escasos. Ya, por lo menos en mi país, ciertos medicamentos antibióticos un poco más escasos para este tipo de, de bacterias resistentes. En el sistema de salud público no tenemos muchos y es ahí en donde también entra la parte del sistema privado. Hay que mandar muchas veces a comprar estos medicamentos, ya que son caros, ya, generalmente la población aquí de Ecuador es de bajos recursos, por eso recurre al sistema público, muchas veces el sistema público no tiene la medicación que necesita ese paciente multiresistente ¿ya? es allí en donde se ve realmente la necesidad de capacitar a estas personas para que no ocurra, es más yo tuve cuando era interna de medicina tuve un, un paciente así, un paciente a lo cual yo tenía que pasarle visita ¿ya? y él tenía osteomielitis, tanto me acuerdo que era un joven de 22 años cuando Utilizaron por primera vez las, las dosis terapéuticas que normalmente se utilizan. Pasó el, el médico de él y determinó que él no estaba mejorando, que él estaba empeorando. Entonces rápidamente lo colocaron a mayor investigación. Salió que tenía una bacteria multiresistente y es allí en donde se comenzaron a utilizar estos fármacos mucho más caros, estos fármacos con menor demanda, ¿ya?, ...para poder ayudarlo... ...tanto recuerdo que pasó unos dos o tres meses allí... ...en el hospital... ...para mejorarse... ...pero... ...imagínense si estos casos... ...llegan a multiplicarse... ...eso fue de mi año de Rural... ...vi un caso... ...imagínense cómo va esto... ...con pasos agigantados... ...cómo va esto de la, de la resistencia bacteriana... ...imagínense que de aquí a mañana sea... ...no solo un caso... Si no sean 10, 20, 30 El mundo se está quedando sin antibióticos Se habla mucho de una era post Una era en donde una herida La tuberculosis, la neumonía eh, Todas esas cosas que antes eran Bueno, actualmente son fáciles de tratar Ya no va a ser tratable Y si antes eran mortales, después de esta era, pues, antibióticas van a volver a ser mortales. ya Entonces, es ahí la magnitud del, del problema. Doctora.
4: Eh, doctora, es necesario que se cambie urgentemente la forma de prescribir y utilizar los antibióticos. Aunque se desarrollen nuevos medicamentos, si no se modifican los comportamientos actuales, la resistencia a los antibióticos seguirá representando una grave amenaza. ¿Existe algún plan de acción mundial sobre la resistencia a los antibióticos?
6: Totalmente. La OMS en el 2015 ya indicó un plan de acción mundial, porque la forma -resistencia no es solo de países latinoamericanos, es mundial. En el 2015 ya la OMS indicó un plan de, de acción para Mejorar este mal uso de antibióticos Una de las cosas que indicaba en ese plan de acción Es que algo tan básico Que hay que concientizar a la población De este uso de antibióticos Nosotros, bueno, no nosotros los, los países realmente que están en investigación De estos nuevos antibióticos No pueden seguir solamente investigando gastando mucho dinero, invirtiendo mucho dinero Y mucho tiempo para sacar cada vez nuevos antibióticos, si la población en general, o los países no mejoran esa concientización, consci no mejoran esa vigilancia en cuanto a la utilización de antibióticos. ¿ya? Un antibiótico para poder ser comercializado tiene que pasar mucho tiempo, 10 a 15 años aproximadamente para poder tener un antibiótico que realmente vaya a ser útil para la sociedad en ese momento. ¿Ya? Entonces imagínense, desde el 2015 está este plan de acción, estamos en 2020 y yo hasta la fecha veo miedo, veo pánico, veo conciencia en las personas, en la gente Hay que tomar en cuenta que la resistencia bacteriana, como siempre le digo a los pacientes, va a ser una epidemia que matará más que el cáncer Eso lo podemos encontrar en cualquier página web cuando nosotros entramos y buscamos sobre este tema pero a pesar de todo eso, a pesar de toda la, la, la lucha contra esta resistencia bacteriana, actualmente no veo molestias por parte de, de la población en general.
0: Claro, porque al final eh, la resistencia a los antibióticos va a desarrollar eh, bacterias muchísimo más fuertes. Por lo que estuve ahí buscando, más o menos chafardeando, buscando por internet información para, para conversar con usted. Algo en, encontré por ahí, según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria, que más del 90% de las afecciones respiratorias no deben ser tratadas con antibióticos, ¿es así?
6: Totalmente. Recuerda, recuerda que la mayoría de las afecciones respiratorias corresponden a virus. Seamos niños, adolescentes, o seamos adultos, generalmente las infecciones respiratorias son por virus. Si es verdad que los virus en su momento dan cabida a las bacterias, pero esto no pasa siempre. O sea, cuando hay gripes, es la población en general la que la que va a nuestra consulta para que nosotros les prescribamos antibióticos. O sea, ellos ya van con esa idea hecha en la mente de que cuando tienen una gripe o cuando tienen alguna molestia respiratoria, ellos ya necesitan un antibiótico. ya Cuando... De verdad, lo que ellos, lo que ellos eh, tienen es la parte viral, la congestión, el, el, el flujo nasal, la aplicación en la garganta, solo es por parte de los virus, más no por bacterias. Es allí que toma, hay que tomar conciencia para que un médico de verdad pueda resolver estos casos y evitarnos pues esto de la resistencia bacteriana, porque... Como usted bien lo dijo, el 90% de los casos es viral en todas los, los, las edades.
4: Doctora, nos están escribiendo desde los Estados Unidos a nuestro WhatsApp la Perfecto. señora Canela Ulosco y nos pregunta si es que es mito o verdad que a la hora eh, que la, se deja de tomar el antibiótico está creando resistencia.
6: Totalmente es así, una sola dosis mal tomada ya puede hacer que esa población bacteriana sea la que está produciendo la patología, o sea, la enfermedad, mute. ¿Qué es mute? Cambie. Y es más, hay algo muy interesante en este sentido que la gente debe saber. Cuando nosotros tenemos una bacteria en nuestro cuerpo y aparte también tenemos otra bacteria, otro tipo de bacteria en nuestro cuerpo. Si nosotros estamos matando un tipo de bacteria, esa bacteria aparte de que muta, aparte de que cambia para ser mucho más resistente con esa única dosis de medicación, de antibiótico, lo que hace es hacer que sus hermanas la, o el otro tipo de bacterias les pasa esa información de resistencia para que las otras que no han recibido esa dosis única de antibiótico también sean resistentes. Entonces, he ahí la importancia de no solamente tomar una sola dosis de antibiótico porque uno pensará, bueno, no pasa nada. No, sí pasa. Pasa eso. Aparte de la mutación, pasa que se transmiten toda esa información para que todas esas bacterias sean resistentes a esa dosis de antibiótico. Hay que tomar en cuenta que las bacterias quieren sobrevivir, las bacterias tienen su familia y también quieren sobrevivir. Ellas no se dan por vencidas normalmente. Ya, entonces con una sola dosis de antibiótico, yo me tomo y mañana no me tomo o me la tomo mal, ya estoy provocando la resistencia.
0: Perfecto, doctora. ¿Cómo las personas que se encuentran en línea escuchando en este momento en vivo y en directo, y que la van a escuchar después también a través de nuestro podcast, ¿cómo pueden localizarla? ¿Cómo pueden a lo mejor saber un poquito más de usted?
6: Bueno, por medio de mi número de WhatsApp, más 593 996 nueve seis.
0: Perfecto, entonces ahí despedimos por supuesto y agradecemos la participación de la doctora Adriana Castro en Conexión Directa desde Guayaquil. Doctora, que tenga un maravilloso día. Ya, muchas gracias a ustedes. Oiga, y, y, y no se abrigue mucho, mire que no hace tanto frío. Eh.
6: Uy, no, ya
0: está comenzando el calor acá. <risa> oye, okay. qué, qué lindo que es Guayaquil, a mí me encanta Guayaquil, pasé por allí, estuve unos días cuando iba a Quito, tuve la oportunidad de pasar por Guayaquil, estar, estuve como tres días en, en Guayaquil. Qué bonita ciudad, tengo muchas ganas de algún día regresar y a lo mejor, por qué no decirlo, instalar también un estudio de radioterapias allí en Guayaquil. ¿Cómo cómo usted uh -huh. que funcionaría?
6: Yo creo que funcionaría muy bien, la población en general está viva de conocimiento y quién mejor que alguien que esté allí dando la apuesta.
0: Perfecto, ¿Y, y, ¿y contamos con usted entonces ahí en el estudio?
6: Claro, ¿no? ¿por qué no? Me encantaría, lo que me encanta es hacer conciencia y conocer este tipo de cosas.
0: Perfecto, entonces la voy a, voy a tomar, eh, apunte, eh. le voy a tomar la palabra luego. Ya, perfecto. <risa> <risa> Un abrazo. Gracias. Que tenga un lindo día. Igualmente, adiós. Ya, ahí estábamos conversando con la doctora Adriana Castro en conexión directa desde Guayaquil, desde Ecuador. Oye, oye, Carolina, hoy ese es como el día de Ecuador. Tuvimos a nuestro primer invitado que fue de Ecuador, nuestra segunda invitada de Ecuador. Y vamos con una tercera invitada que también estará en contacto desde Quito, a Ecuador. Y luego posteriormente vamos a cerrar con alguien de México. Pero hoy es el día, parece, oficial de estos, de los colegas profesionales del área de la salud. De tu Ecuador
4: Chévere, sí, Ecuador del alma Me encanta, me encanta que el día de hoy
0: Seamos Ecuador Ya, vamos a hacer una pequeña pausa musical Cortita y ya regresamos En nada, aquí a buenos días a Bienestar Somos la radio oficial De los terapeutas holísticos del mundo
4: a la segunda parte de nuestro programa Buenos días, bienestar el matinal de la salud y estamos eh, con la doctora Lucía Rosero desde Quito, Ecuador que nos va a conversar sobre un tema muy importante que es corazón y mujer, riesgo cardiovascular en la mujer del siglo veintiuno yo les comento que el riesgo cardiovascular en las mujeres ha sido subestimado debido a interpretaciones y percepciones erróneas tanto en el colectivo de las mujeres como en el de los profesionales de la salud que suponen que las mujeres están entre comillas protegidas con lo que tradicionalmente ha sido percibido como enfermedades de los hombres. Por fortuna en esta última década los esfuerzos de concientización han mejorado el reconocimiento de las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de morbilidad y mortalidad en las mujeres. Es por eso que nosotros el día de hoy vamos a tocar este tema con la doctora Lucía Rosero, que es médico por la Universidad Central del Ecuador, especialista en cardiología por la Universidad Pavaloro de Buenos Aires, Argentina. Trabajo y trabaja en los dos hospitales más grandes del IES tutora de externado e internado de la Universidad San Francisco de Quito, previsora e invitada de la revista médica Voz Andes, cardióloga tratante en Ángel de la Guarda en la clínica Conocoto, Axis de los Chillos, y es miembro de la Sociedad Argentina de Cardiología eh, Capítulo Joven. Así que le queremos dar una eh, gran bienvenida y un caluroso abrazo a la, a la doctora Lucía Rosero desde Quito, Ecuador.
8: Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Eh, muchas gracias Carolina por la invitación, buenos días con todos los radioescuchas, eh, les agradezco muchísimo por la oportunidad de poder hablar este día, precisamente en el mes de las mujeres, sobre el, la, los factores de riesgo cardiovascular y precisamente lo que hablábamos un poquito. Bueno, para empezar quería comentarles algo acerca de, la, de una publicación que salió en enero de este año en la British Medical Journal, una edición en la que se abordan diferentes... Eh, Diferentes temas sobre el síndrome coronario agudo, tanto en hombres como mujeres. Se encontró pues precisamente lo que ya habías hablado un poquito, Carolina, sobre las diferencias eh, que tenemos hombres y mujeres en cuanto a la presentación clínica, comorbilidades, factores de riesgo asociados, presencia de enfermedad coronaria obstructiva versus una no obstructiva y la respuesta al tratamiento y evolución pronóstica. En cuanto a la clínica, en el síndrome coronario agudo, siempre el dolor torácico sigue siendo el típico, ¿no? Opresivo, percibido en el hemitórax izquierdo, asociado a otro tipo de sintomatología. Sin embargo, en las mujeres eh, la, la sintomatología difiere un poco. Es decir, las mujeres no lo percibimos tanto así, algunas eh, lo indican como una sensación de debilidad, otras lo perciben como una disnea o falta de aire y otras como malestar general. Esto genera dificultad en la percepción por parte de nosotras, tanto de, de, de los síntomas, las manifestaciones, subestimando los mismos, lo cual nos lleva a una demora en la consulta y obviamente al inicio del tratamiento. Además, los... Las mujeres y los hombres tenemos los factores de riesgo que hemos llamado los convencionales. ¿Cuáles son estos? Ser tabaquista, ser diabético, hipertenso, presentar sobrepeso u obesidad y el sedentarismo. Estos que acaban de mencionar son los factores de riesgo cardiovascular convencionales. Pero las mujeres tenemos factores de riesgo cardiovascular no convencionales. Estos son el tener el antecedente de haber padecido preeclampsia durante el embarazo o diabetes gestacional, un parto pretérmino, haber tenido enfermedades autoinmunes como lo son el lupus o la artritis reumatoidea, una menopausia prematura un ovario poliquístico o encontrarse en tratamiento de reemplazo hormonal e hígado graso. Entonces, estos son los factores de riesgo cardiovascular no convencionales que nos exponen un poquito más a las mujeres en, en, en vez de a los varones, ¿no? Entonces, además de esto, pues encontramos diferencias desde el punto de vista anatomopatológico. ¿A qué me refiero? Las mujeres... Eh, si bien no presentamos una aterosclerosis coronaria pronunciada, es decir, oclusiva, una, una placa ateromatosa que obstruye la luz coronaria, las mujeres presentamos una enfermedad de la microvasculatura coronaria. Es decir, que no tenemos las características propias de los
0: varones. Esto como Más de... Doctora, doctora, ¿me escucha? Sí, Ay, se le está cortando un poco a la, a la doctora la comunicación, ahora sí, se le estaba cortando un poquito, doctora, una, una, ¿me, escucha? ¿me escucha bien? ¿Sí? Claro, bien? Sí, sí, ahí te escucho. Perfecto, oiga doctora, una cosita, ¿eso quiere decir que, que las mujeres son más propensas a tener patologías de carácter coronarias en comparación a los hombres
2: o no?
8: Así es, o sea... Pues, tenemos el mismo factor de riesgo cardiovascular a partir de que alcanzamos la menopausia, pero lamentablemente eh, hay un subdiagnóstico, no solo de parte del profesional médico, sino de parte de las pacientes, no podemos diferenciar, no saben diferenciar qué, lo, qué es lo que les está pasando. Como les comentaba, hay signos eh, y síntomas que los percibimos de diferente manera, o sea, puede haber una disnea, una fatiga, como les comentaba, una falta de aire o malestar general, eso demora el diagnóstico. Entonces, y obviamente cuando se acercan al personal médico, de igual manera se piensa que es cualquier cosa menos que se está infartando. Y ya por descarte, los médicos realizan un electrocardiograma evidenciando que sí, estamos frente a un síndrome coronario agudo.
4: Eh, doctora, ¿cuál sería Ajá. la causa más frecuente de muerte en las mujeres
8: a nivel cardiovascular? Perdón, me repites la pregunta, Carolina, no te escucho muy bien.
4: ¿Cuál sería la causa más frecuente de muerte en las mujeres a nivel cardiovascular?
8: Siempre, tanto en hombres como en mujeres, es el síndrome coronario agudo, el infarto agudo de miocardio si bien los varones lo presentan en mayor cantidad, son mayormente diagnosticados, en las mujeres es fatal, porque tenemos, como te comentaba, pues otro tipo de, de complicaciones, ¿no? Cuando nos, eh, somos llevadas a un procedimiento que se llama angioplastia, coronariografía, hay mayor riesgo de disección y sangrado, y ahí la, pues, se presenta la mayor complicación, que es la muerte. Es decir, las mujeres cuando nos infartamos el desenlace fatal es mayor que en varones.
4: ¡Wow! ¡Increíble! Doctora, ¿cuándo usted recomendaría que nosotros tengamos un chequeo? ¿Será que cuando llegamos a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años, bajo qué circunstancias deberíamos nosotros acercarnos a hacer un chequeo de rutina? Así no presentemos sintomatología.
8: Bueno, a partir de los 40 años, que es la edad en donde ya estamos bordeando eh, la edad cercana ¿no? a incrementar el riesgo cardiovascular por edad, sería lo, lo indicado, pero así un número específico de edad que yo le pueda decir acércate de a los 25, a los 35, no lo tenemos sin embargo, si usted tiene las otras comorbilidades que le había indicado, eh, los otros factores de riesgo, los típicos, no ser hipertensos ser diabético, pues ellos en cuanto se diagnostican deben realizarse una evaluación cardiovascular pero si usted es una mujer joven que todos los factores de riesgos no convencionales como los que les mencionaba, ¿no? El haber tenido preeclampsia durante el embarazo, diabetes gestacional, abortos espontáneos, o ser portadora de una enfermedad de autoinmune como el lupus, la artritis es mejor consultar
0: también inmediatamente a un cardiólogo. Perfecto. Oiga, doctora, sabemos que la depresión, por ejemplo... Es uno de los males, digámoslo así, que va avanzando rápidamente por Latinoamérica y, y en el resto del mundo ha ido avanzando, pero hacía pasos agigantados, tal cual una pandemia. ¿Qué posibilidades tienen las personas, las mujeres en este caso, que, que, que padecen de depresión de contraer alguna patología crónica de carácter coronario? El eh, riesgo en pacientes que, que padecen específicamente de
8: depresión es más alto. De hecho, se ha evidenciado que después de un síndrome coronario agudo, las mujeres son más propensas a presentar un cuadro depresivo, es decir, debemos estar eh, siempre de la mano con un psicólogo o psiquiatra que nos ayude a recuperarnos de esta estado. Cabe recalcar que, por ejemplo, las mujeres también tenemos otro síndrome de coronario agudo que les quería comentar hace un momento, que es el fenómeno de Takotsubo. entonces, ¿A qué se refiere? Este tiene las características propias de un síndrome coronario agudo, eh, se caracteriza por una disfunción ventricular izquierda aguda, tiene toda la sintomatología y está desencadenado por un factor emocional fuerte por el que acuden, eh, por el que las mujeres y es diagnosticado en el 80% de mujeres, o sea, los, quienes presentan esta patología, el 80% son mujeres y está asociado al factor emocional.
4: Doctora, cuéntame un poquito si es que las mujeres tienen una mayor frecuencia de un
8: reinfarto. Claro, en realidad tanto hombres como mujeres una vez que han presentado una, una enfermedad cardíaca de tipo isquémico, se convierten automáticamente en cardiópatas crónicos, es decir, el riesgo de presentar un nuevo evento se duplica. Incluso tomando la medicación adecuadamente, eh, en horas adecuadas, llevando una dieta adecuada, o sea, siendo un buen paciente, el riesgo es el doble que el de la población general. Si usted no toma la medicación, no sigue las indicaciones, no cambia sus hábitos alimenticios, no suma ejercicio, actividad física, a su día a día, el riesgo se
0: triplica. Perfecto, doctora. Oiga, ¿en qué lugar de, de Quito usted atiende? ¿Dónde podemos localizarla? ¿Dónde las personas que se encuentran en línea en este momento a través de nuestra señal en español y que quisiesen saber un poco más de esta patología o que a lo mejor han, eh, eh, se han sentido, eh, digamos, identificadas con todo esto y quisiesen a lo mejor acudir a usted? ¿Cómo podrían localizarla en, en, en Ecuador? Claro, yo estoy acá en Quito, en el, atiendo en el barrio de
8: los Chillos, que es cercano a mi lugar de residencia, pues me encuentran precisamente en la clínica Ángel de Mi que trabajamos en, en asociación con personal psicológico, porque es una clínica más enfocada a la parte de psicología y el ámbito de bienestar emocional. Entonces ahí me encuentran tranquilamente. O si no las citas pues a los teléfonos, ¿no? 098-3863-720. Pueden contactarse directamente conmigo y
0: conversamos. Perfecto, hay que conversar. Por supuesto que hay que conversar y sobre todo con temas relacionados con la salud y con la salud de la mujer. Doctora, muchísimas gracias. Hemos sabido ahí que hizo una, un espacio en su agenda para atenderlos, para atendernos a nosotros, así que sí, le agradecemos. Eh. Le agradecemos su gracias. esfuerzo.
8: Listo, gracias, gracias también por la invitación y por el tiempo, esperemos que todas las mujeres hagamos un poquito más de conciencia y acudamos a los controles a tiempo y no esperemos complicarnos para ir al médico.
4: Gracias doctora, estamos con la doctora Lucía Rosero desde Quito, Ecuador.
0: Así es, nos vamos a una pequeña pausa musical cortita y regresamos. Eh, vamos a estar hablando al regreso con la enfermera Abigail Ignacio en conexión directa desde México y ella va a comentar junto a nosotros el cómo, atención, porque tú que tienes hijas también adolescentes, el cómo vive la sexualidad en los adolescentes de esta generación. Una pequeña pausa musical y ya regresamos a Buenos Días. Bienestar. Estamos de regreso, ya estamos en la última parte de nuestro programa Buenos Días, Bienestar. Oye, Carolina Arteaga, eh, el, el tema de la adolescencia en cuanto a la sexualidad es un temón también, es un tremendo tema, porque a mí me da, me da la impresión que, a ver, ese, ese ese momento tan especial en la vida, en la cual todos perdemos la virginidad, yo creo que, o no sé, o por ahí me equivoco, no tengo idea, yo no tengo hijos, pero, pero me da la impresión que esa ese edad en la cual perdimos la virginidad, como que cada vez es un poco más temprano, es más, eh, eh, digamos, eh, es un poquito antes de cómo lo vivimos nosotros, o me equivoco, ¿qué piensas tú al respecto? Bueno,
4: te cuento primero que es un tema súper controversial, hay diferentes puntos de vista. Eh, bueno, yo te puedo decir que eh, los adolescentes viven una sexualidad improvisada y no perciben, por ejemplo, el riesgo del embarazo. Entonces, tienen muchos conocimientos sobre salud sexual, pero no sobre la gestación. Por ejemplo, te comento que en el Ecuador, el 16,9% de los adolescentes de los 15 a 19 años y el 0,6% de las niñas de los 12 a 14 años son madres. Entonces, el embarazo en jóvenes y adolescentes nos dificulta para que las chicas sigan con su educación, se ven obligadas a abandonar la escuela, tienen presiones culturales y sociales. Entonces yo pienso que se necesita mucha responsabilidad y a mí también me daba mucho la atención el tema de los derechos sexuales. Los habías escuchado, los derechos sexuales para los adolescentes.
0: No, la verdad que no lo había escuchado, pero lo que, la que sí a lo mejor está al tanto más o menos con respecto a esto, es eh, nuestra invitada del día de hoy, que también le vamos a preguntar cómo se vive o cómo percibe ella que se vive este fenómeno en su país. Ella está en conexión directa desde Ciudad de México, es licenciada en enfermería y también trabaja en la Secretaría de la, SULAT, de la Ciudad perdón, de Ciudad, de México. ¿Qué le parece si comenzamos desde ya a presentar, o darle la bienvenida por supuesto, a nuestra amiga Abigail... Sí. Abigail, Ignacio, ¿cómo estás Abigail?
9: ¿Nos escuchas? Hola, ¿qué tal? Buenos días, claro que sí, muchísimas gracias por la invitación. Y es verdad, un tema este, muy poco hablado, pero es de suma importancia la sexualidad de nuestros adolescentes. Y bueno, antes que nada, este, quiero mandar un, una felicitación precisamente a mi preadolescente, hoy cumple 11 años, Este es Alexander, que por cierto nos anda escuchando y precisamente le, le dedico esta este tema a, a él porque hay veces que los papás no sabemos cómo cómo hablarle sobre sexualidad y, y es un tema muy muy importante este la comunicación entre padre e hijo en esta etapa de la vida
0: oye no nos no sumamos bueno. nos sumamos también a, a las felicitaciones ahí a tu hijo Alexander no Alexander sí Así es, sí, correcto. Ya, le mandamos de Muy también, bien. también desde aquí un abrazote gigantesco a Alexander, que está cumpliendo 11 añitos, ¿no?
9: Así es, 11 años, en la, la etapa entre este, la transformación, la transición entre niño y adolescente, precisamente.
0: Oye, Abigail, ¿y cómo percibes tú sí. que, que, que se vive, digamos, este fenómeno eh, en, en México? Pues, miren, al menos en México, este,
9: la tasa, por ejemplo, de embarazos no deseados este, se estima que es una entre el 30.1%. Eh, existen 11.4 millones de niñas y niños menores de, de años, de los cuales el 50.4% son niños y 49.6% son niñas. Y bueno, eh, también recordemos que el, el embarazo eh, no deseado en, en, en adolescentes, les truncan muchísimo la educación o algunos planes de vida. Bien, en cien sí silas, sí eh, ¿qué es la sexualidad en adolescentes? La sexualidad es una dimensión del ser humano que viene desde que nacemos. Los seres humanos nacemos sexuados. ¿Qué quiere decir esto? Que desde que nacemos, eh, los niños tienen pene o tienen vagina, ¿no? Entonces, desde ahí lo este, diferencian entre mujer o hombre. En, en los primeros años de vida empezamos a explorar lo que es nuestro cuerpo y progresivamente vamos construyendo aspectos cada vez más complejos en relación a concepciones y creencias. En cada etapa de nuestro desarrollo, la sexualidad tiene manifestaciones diferentes. No obstante, es curioso que algo tan fundamental y placentero para las personas en general, pueden convertirse a menudo en un foco importante de frustración. En este caso, bueno, tenemos como son los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, y, bueno, el motivo de esto es la falta de una correcta educación sexual.
4: Eh, Abigail, yo estaba hace ¿Mm -hmm? un momento leyendo, pues, los derechos sexuales para los adolescentes, en los cuales coincido con algunos, pero difieren otros, ¿no? Entonces, yo quiero saber... Los adolescentes son seres sexuales con derechos. ¿Nos puedes contar un poquito sobre
6: esto?
9: Claro. Y como todos los seres humanos tenemos lo que son los derechos. Y bueno, ¿qué son los derechos? Al menos aquí en México, este, ten, tienen el derecho de elegir con quién, con quién, este, bueno, tenemos derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Tenemos el derecho a la prioridad, el derecho a una identidad, el derecho a vivir en familia, eh, el derecho a una igualdad, el derecho a no ser discriminado. Y bueno, sobre todo que en esta etapa de la adolescencia es donde buscamos una identidad. ¿Hacia dónde va a ir mi sexualidad? Eh, hay muchos adolescentes que, bueno, ahorita ya saben mucho o qué, o qué es la, cuál es la diferencia entre pues el, lo que es la el, 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 ¿cómo, ¿cómo decirlo? El lesbialismo, el, la homosexualidad, todo este tipo de cosas son identidades. Eso se llama una identidad. Hacia dónde va a ir dirigido lo que me gusta, ah, ah, el sexo. El, el, y eso es un derecho. Elegir quién voy a ser, a dónde me dirijo. Y muchas veces los papás no sabemos precisamente cómo hablar de esto con los pequeños. Y bueno, esto es un. Este, también tenemos lo que es el derecho a la educación, el derecho a la participación, el derecho a una intimidad, el derecho a que nos respeten, a, a que respetar a los pequeños, a respetar a nuestros adolescentes, el derecho a que sean escuchados. Muchas veces, eh, como son adolescentes, precisamente están entrando en una etapa de rebeldía. Y lo que mu muchas veces hacemos los papás es callarlos o intimidarlos, y eso no debería de ser debe ser al contrario, escuchar a nuestros adolescentes, escuchar cuáles son nuestras preocupaciones de ellos, qué es lo que a ellos les angustia, cuáles son sus curiosidades. Porque en esta etapa, en esta nueva etapa, tanto de, de crecimiento, ellos son los que debemos de escuchar nosotros, los papás, maestros o personal de la salud. Debemos de escuchar qué es lo que necesitan.
0: Perfecto. <coughs> Abigail, con respecto a eso, justamente la sexualidad en los adolescentes latinoamericanos ocurre, yo creo que no solo en latinoamericanos, sino por qué no decirlo a nivel global, es que también hay una hiper, eh, digamos, eh, sexualización ¿ah, de los adolescentes en el sentido que también y no lo encuentro para nada negativo, que no se malinterprete mi pregunta, ¿vale? que no se malinterprete mi pregunta, pero, pero encuentro que también ha ido, digamos, mutando ha ido cambiando también el cómo se comportan en esta materia. ¿Qué quiere decir? Que de hecho, en Latinoamérica y en el resto del mundo, de hecho, aquí en Chile ya se ve que los adolescentes incluso están optando por la bisexualidad. ¿Cómo, cómo ves este este fenómeno y cómo se desarrolla también esto en, en México?
9: Ok, sí, así es también. Bueno, aquí en México ya tenemos lo que es, este, pues inclusive tienen el derecho a, a poder elegir qué es lo que necesitan, o más bien, que, cuáles son sus gustos, ¿no? por así decirlo. Eh, esto precisamente se llama identidad Buscan una identidad Tanto identidad de género Que es como se siente la persona en el, en el continuo hombre o mujer Como su mente lo interpreta Quién es, pero no tiene que ver con el sexo biológico Es la parte central de, del continuo Estaría en expresión de género Es la forma en que se muestra el género Ejemplo, como la persona se viste o se comporta en la orientación sexual se define por quien se siente atracción física, emocional, espiritual e inclusive románticamente. Y la intensidad de esta atracción. Eh, hay personas heterosexuales, que son las personas que sienten, este, ¿cómo decirlo?, eh, atracción por el sexo opuesto. Lo que son bisexuales, que sienten atracción hacia mujeres u hombres por igual. El asexual, que no siente atracción sexual hacia ningún sexo ni género. También tenemos lo que es el pansexual, en donde siente atracción por las personas independientemente de su sexo o género. La homosexualidad, siente atracción por personas del mismo sexo. Bueno, esto aquí en México, este, actualmente, al menos en la Ciudad de México, las personas ya pueden elegir qué tipo de, de identidad son las que tienen inclusive, después de los 18 años, si tú eres hombre, pero tú biológicamente, más bien, en forma de pensar, o te sientes mujer, ya pueden cambiar sus este, su acta de nacimiento, su nombre, su, su identidad.
0: O sea, desde el punto de vista legal también, se les ha abierto sí. mejores, digamos, posibilidades, ¿no es cierto?
9: Así es, sí, de hecho, eh, bueno, eso precisamente hace que abran, lo, eh, es, es aperturar la mente, abrir la mente porque a veces los papás nos, bueno, se cierran a que, no, mi hijo es hombre y le tienen que gustar a las mujeres, o mi hija es mujer y le tienen que gustar a los hombres, ¿no? Y muchas veces existe lo que es aquí, pues el machismo, este, y los papás están como, están más frustrados que, que el pequeño entonces debemos de aprender a respetar las cómo decirlo, debemos como papás, como personal de la salud y en población debemos ser tolerantes a las identidades que las demás personas tienen, porque bueno, no todos tenemos los mismos gustos
0: sin duda, Carolina ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? Abigail eh,
4: yo pienso que los padres eh, no hablan con sus hijos muchas veces porque no quieren incentivarles a que tengan una sexualidad pero sí, todos deseamos que nuestros hijos se cuiden. ¿Cómo podemos hablar con nuestros hijos de sexualidad? ¿Qué temas nos recomiendas tú que pueden ser topados con ellos?
9: Muy bien, esa es una excelente pregunta. Y de hecho, muchas veces los papás, precisamente, no sabemos cómo abordar el tema, cómo iniciar el tema y a veces hasta nos da pena, ¿no? O sea, estamos como que ching. Mi hijo ya está creciendo, mi hija ya está creciendo, pero no sé cómo abordar el tema. Bien, yo lo que les sugiero es que siempre haya una comunicación muy estrecha entre padre e hijo. Eso es indispensable para cualquier tema, tanto para la sexualidad como para este, alguna adicción o siempre la comunicación entre, entre padre e hijo. Desafortunadamente en esta etapa siempre los adolescentes eh, piensan que uno como papá está en contra de ellos, ¿no? O sea, ellos buscan una identidad, buscan identificarse en, en algún lado y es muy difícil poder llegar a veces a una um, confianza expresa, este, pero es mejor que lo, que lo hagan en casa, decir las cosas tal cual son en casa, porque ellos pueden buscar en el Internet, pueden experimentar por otros lados y eso es sumamente grave porque no siempre este, las personas tienen mmm, la apertura para dar un diálogo, sobre todo los papás, no porque en luego no, no nos apena. Yo lo que les sugiero es, em, cuando se habla con los hijos del sexo, hay que hacerles ver si se hacen bien las cosas, no hay que temer nada. Y que pueden ser muy placentero. Tanto física como emocionalmente. Es una necesidad biológica. O sea, definitivamente la sexualidad. Es una necesidad biológica. Eh, también es una necesidad. La de sentirse querido. Y gustarle, poderle gustar a alguien. Eh, el hacerlo de esta manera. Los hará más receptivos. Y evitará las respuestas. Que acompañan a esta etapa de la vida. Eh, también, digo. Eh, siempre insisto mucho en hablar con ellos y que no lleguen, a eh, ellos que no anden buscando este en televisión o por internet. También hay que tener mucho cuidado en las páginas de internet o en la televisión, qué es lo que ellos ven, qué es lo que nuestros adolescentes ven. Acordemos que nuestros nuestros adolescentes tienen cierto tipo de no pueden estar viendo, no pueden tener una televisión abierta, no pueden ver todo lo que hay en el internet, porque entonces su curiosidad en ante lo... Por ejemplo, un ejemplo, está la pornografía, ¿no? Si ellos ven a los 11 años, 12 años de pornografía, y tú como papá no le has hablado de nada de esto, ellos se adelantan a lo que es su sexualidad. Quizá apenas están este, abriendo lo que es Apenas están empezando a descubrir qué es la sexualidad, qué es su pene, qué es su vagina, cómo se siente, qué, qué deben de hacer o qué no deben de hacer, pero si tú, los, si tú ves como papá que pusieron una película porno y tú después no sabes ni qué hacer porque el chico se queda con muchísimas dudas no saben si eso es normal, si eso está bien, si no está bien. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el aspecto de, de, de ver qué es lo que nuestros hijos ponen, ven en el Internet y ven, sobre todo ven ellos.
0: Vale, perfecto. Sobre todo mantener una buena comunicación ahí con los hijos, con los adolescentes, sobre todo en particular mantener también ahí siempre, digamos, una conversación, pero también ir observando a lo mejor algunos cambios en cuanto a eh, los hábitos, en cuanto a las conductas, en cuanto también a con quienes se, se relacionan. ¿eh? Hay que mantener siempre ahí una estrecha relación eh, en general, digamos, con, con los chicos, con los Chicos y chicas adolescentes de nuestra Latinoamérica morena. Amiga, queremos agradecerte, Abigail, por tu participación en nuestro programa. Como las personas que quieran localizarte, como las personas que quieran saber un poquito más de ti y de este tema pueden, pueden hacerlo?
9: Bueno, yo me encuentro en las redes sociales como a b i g u -A el book este y bueno, pues yo ahí cualquier cosa cualquier duda, también les hago una cordial invitación en caso de que los papás no, no quieran ab abrir este tema o, o llegar a una conversación con los adolescentes les hago una invitación para que se acerquen a nuestras trabajadoras sociales a, este, a las enfermeras o al personal médico que se encuentran en tus centros de salud más cercanos para poder este, aperturar este tema, ¿no? Inclusive hay gente que pues definitivamente dice, no le voy a hablar de sexualidad a mi hijo, si tú no te atreves a hacerlo, te hago la invitación para que vayas a un centro de salud y con un profesional, este... Le aperturen en el tema y ayuden a, a mejorar la comunicación o, o asesoren a tu pequeño o pequeña, porque hay veces que sucede eso, ¿no?
0: Ok, un abrazo gigantesco que tengas una linda jornada. Muchísimas gracias a todos. Ya, ahí teníamos algunos problemitas con la conexión al final, pero agradecemos por supuesto a eh, la enfermera Abigail Ignacio desde de Ciudad de México. Carolina, ¿algo algo que agregar también a este tema? Eh, Sabes que yo me quedé todavía pendiente
4: como de dos preguntas que me parecen interesantes. Una es la masturbación eh, infantil. He tenido muchas preguntas sobre esto y la otra es el cybersexo el que también está muy pendiente eh, para los adolescentes y que tenemos que definitivamente hacer otro programa para poder eh, tener resueltas todas estas dudas.
0: Claro que sí, vamos a preparar otro programa sin duda para conversar con respecto a la sexualidad en la adolescencia, por supuesto en la juventud. Vamos eh, a realizar, de hecho estamos ahí planificando ya la posibilidad de realizar un programa especial para eso. ¿Qué significa eso? Tener un programa cada semana, cada día, bueno, un, un día por semana, que hable abiertamente de la sexualidad en la, en la adolescencia y la juventud. Y, así que vamos a ir poco a poco informando con respecto a este tema. Carolina. Eh, ¿Cómo las personas que quieran localizarte a ti también, como que quieran saber un poco más de ti en la ciudad de Quito, Ecuador ¿Cómo pueden localizarte?
4: Bueno, me pueden localizar en mi Facebook eh, como Carolina Arteaga, ahí tengo una fanpage de Clínica Ángel de Mi Guarda, estoy ubicada en Ecuador en en Quito en la parte de Tumbaco, en la ruta viva de kilómetro 9,5 y medio y de La Cerámica y me pueden escribir a Ángel de mi guarda, gh.gmail.com o a mi WhatsApp el 099 6710613. Y por favor póngale en el 593. <ríe> que Me estoy olvidando. Se te, olvida el código, sí, <ríe> se te olvida
0: poner el código del país. Yo voy a repetirlo completito. Es el tuyo personal de WhatsApp, ¿no es cierto? Sí sí el mío personal. Ya perfecto, todos aquellos que quieran localizar a Carolina Arteaga en la ciudad de Quito, en Ecuador para temas relacionados con salud, deben hacerlo escribiéndole al más cinco nueve tres voy a repetir, el más cinco nueve tres ese es el WhatsApp de Carolina Arteaga en la ciudad de Quito, Ecuador, Carolina que tengas un lindo día eh, Jen,
4: muchísimas gracias, increíble el programa me despido con una frase que dice, no esperes ver un cambio si tú no lo haces, no hables, actúa, no digas, demuestra y no prometas, cumple. Así que tengan
0: una excelente jornada el día de hoy. Excelente jornada para ti también, que tengas un lindo día. Ya, yo también comenzando a despedirme, les agradezco infinitamente la tremenda audiencia del día de hoy. No olviden descargar nuestra aplicación en, en Google Play o también ingresar a nuestra página web a www.radioterapias.com Selecciona la radio en español porque por supuesto es esta la por la cual nos, at, nos están escuchando. Ingresar a la radio en español y arriba y justo arribita, arribita del todo, a mano derecha, van a encontrar también el símbolo de smartphone para que puedan descargar la aplicación y puedan escucharnos 24/7 sin la necesidad de tener que ingresar a nuestra página web. Un abrazo gigantesco, que tengan un maravilloso... Día y nos reencontramos mañana aquí en Buenos días Bienestar, chao chao pescado Somos la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo
2: En radioterapias.com
0: Somos lo que sentimos
3: no olvides que de lunes a viernes y en este mismo horario disfrutarás del matinal número uno de Iberoamérica y el mundo. Hemos presentado Buenos Días Bienestar en Radioterapias.com En Radioterapias.com
1: Somos lo que sentimos.
0: Somos lo que sentimos.
1: En radioterapias.com
0: Somos lo que sentimos. Mantente siempre comunicado con la radio oficial de los terapeutas del mundo. Síguenos en nuestra fanpage en Facebook, así como también en Instagram, buscándonos como Radioterapias.